1: Pascal Bruckner, vous publiez aux éditions Grasset, votre dernier essai en date, intitulé « Le mariage d'amour a-t-il échoué ?» Alors, ma première curiosité, c'est de savoir comment vient à un philosophe, à un écrivain, l'idée d'écrire un essai comme celui-là sur un sujet comme celui-là. Ça vient comment un matin, vous dites « Tiens, je vais parler de l'amour, du mariage, de l'adultère
0: ?» Non, c'est, c'est venu au cours d'une conférence euh, que j'avais faite en Suisse, et c'était... C'est, c'est moi qui ai posé la question pendant le, pendant le débat et je me suis rendu compte que les gens avaient réagi fortement à cette question. Et bon, après, j'ai reposé à des amis, ils ont dit « ah oui, c'est pas mal, oui c'est une bonne question ». Effectivement, on peut se demander ça vu le taux de divorce, vu le, le fait que de moins en moins de gens se marient. Et euh, Petit à petit, j'ai réfléchi, j'en, j'en ai parlé autour de moi et j'ai décidé de faire un court essai un peu polémique sur ce sujet-là.
1: Si on on peut, c'est impossible de résumer évidemment un essai aussi aussi court soit-il, parce que c'est un essai peu peu volumineux, mais mais très dense, parce qu'à chaque page, finalement, on se se pose une question et parfois on entre dans dans des paradoxes. Vous dites par exemple que le le paradoxe du mariage et de l'échec du mariage est qu'il l'exige trop, c'est qu'on est dans une sorte de performance de l'amour absolu et total, alors qu'on pourrait vivre simplement de de tendresse ou ou faire évoluer l'amour
0: oui, alors ça, évidemment, il me semble que c'est la grande raison des, des difficultés des couples contemporains, c'est qu'ils ne meurent pas de matérialisme, d'égoïsme, comme on dit, mais à mon avis d'héroïsme. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans la vie à deux avec un idéal de, de passion euh, et, de, et d'érotisme qui est un idéal légèrement démesuré, qui n'est pas un idéal humain. Et euh, comme nous sommes le résultat de deux révolutions, la révolution romantique, qui touche le cœur, et la révolution des années 60 qui touchait le corps, nous voulons conjoindre dans la vie à deux une, euh, une fusion euh, de, ces, de ces deux exigences qui est effectivement un, un tout petit peu excessive. Donc le, on surcharge la barque conjugale en espérant qu'elle sera la réalisation de tous nos désirs, de toutes nos aspirations. On demande à l'autre d'incarner en fait l'être parfait, on l'installe sur un piédestal, on en fait un dieu, puis comme toutes, euh, toutes les idoles, un jour on l'a détruit, elle retombe dans la poussière, et donc nous, ensuite on nous affichons notre déception, euh, la, la femme parfaite n'était pas celle que nous croyons, le prince charmant n'était en fait qu'un mufle sans talent, et, et j'ai le sentiment que les, les mariages contemporains obéissent à la règle de l'idéalisation, suivie ensuite de la réprobation et, de la, et du désappointement.
1: Vous dites à un moment donné, comme, comme recommandation ou comme essai de recommandation, qu'il faudrait non pas seulement enseigner la sexualité à l'école, mais aussi enseigner l'amour, et vous invitez les, vos lecteurs à relire aussi les, les romans. Est-ce que le, la littérature nous, nous apprendrait davantage sur ce qu'est un amour qui s'allie à la tendresse, qui s'allie à, à une vie possible, à deux ben, la littérature nous apprend surtout ce
0: qu'est un amour qui, qui rate, puisqu'au fond, tous les grands romans d'amour ce sont des romans de l'amour fou, de la passion qui défie l'ordre établi, des amants qui n'arrivent pas à se rejoindre en raison de leur religion ou de, leur, de leurs conditions sociales différentes. Et les grands romans d'amour sont toujours des romans contre l'amour, c'est-à-dire qui essaient de complexifier un peu le sentiment et qui en démontrent la, 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 la face sombre et même la face cruelle Donc, effectivement, je pense que nous sommes en permanence guettés par la la culture de masse, euh, par le stéréotype. Il y a deux grands stéréotypes qui dominent aujourd'hui. C'est la culture hollywoodienne, donc cette espèce de vision romantique, un peu guimauve, un peu niaise, très sentimentale du couple. Et l'autre, c'est la culture pornographique, qui nous montre la face crue, brutale de l'amour physique, mais d'une façon qui n'est pas... euh, qui n'est pas réaliste, le, 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 le porno, comme le film euh, euh, Rose, c'est une, ce sont deux utopies qui d'ailleurs se répondent l'une l'autre. Et contre ces simplifications, il y a le bon cinéma, il y a la bonne littérature, il y a le théâtre, qui eux, justement, euh, font revivre l'amour dans sa richesse, euh, dans, son, dans ses merveilles, mais aussi dans ses cruautés. Et évidemment, aujourd'hui, euh, tant de grande inculture et de, d'ignorance militante, nous ne voulons plus rien savoir de ces, de, de ces revers de l'amour, de ces côtés sombres. Et par conséquent, nous avons l'idéal qui ensuite euh, euh, se, se brise sur la réalité, d'où la vague de déception, de, de, de tristesse, de fureur reflète une, une certaine littérature ou une certaine autofiction où l'on voit des hommes et des femmes nous expliquer que la libération n'aura pas apporté les bienfaits escomptés et qu'ils ont été floués.
1: Vous faites aussi œuvre d'historien dans votre essai. Et par exemple, il y a quelques, quelques informations que l'on reçoit sur la manière dont on, dont on, perçoit, dont on a perçu le divorce, notamment au XIXe siècle ou après la Révolution française, où la manière dont on, les sociétés ont perçu le divorce a évolué, allait d'un, d'un extrême à un autre, l'interdiction totale ou certaines formules où on exigeait un, un divorce qui respectait la dignité des personnes séparées. Alors, est-ce, est-ce que le, le, l'évolution du divorce n'a pas suivi d'une manière l'évolution de, de, ce, de cet impossible mariage Oui, c'est-à-dire
0: que le, d'abord le divorce est une conquête, c'est la revendication des philosophes des Lumières et, de, et des esprits éclairés au XVIIe et XVIIIe siècle, qui sont d'abord très minoritaires et qui militent contre le dogme de l'indissolubilité prôné par l'Église catholique. Donc le divorce est établi en France en 1792, aboli en 1816 par la Restauration. Et puis rétabli en 1884, mais uniquement le divorce pour faute, dans l'hostilité générale de l'Église. En plus, le député qui avait rapporté la loi était juif, donc on a accusé le divorce d'être une idée judaïque, un poison judaïque, comme on disait. Et puis euh, finalement, le divorce s'assouplit euh, et euh, il devient véritablement plus accessible à partir de 1975. En France, il y a eu toutes sortes de lois la dernière date de 2006 on va probablement en faire une bientôt. Et la loi suit les mœurs. C'est-à-dire qu'au fond, maintenant, le mariage devient un mariage à la carte, où les époux, même chrétiens, demandent par exemple un curé branché, ils ne veulent plus du curé de leur paroisse, ils veulent une petite chapelle ravissante quelque part au fin fond de la France. Le, le, la cérémonie nuptiale devient une cérémonie essentiellement ostentatoire où on consomme les signes classiques des noces. Mais euh, le, le divorce suit donc cette évolution et, et il devient en quelque sorte le, le pendant du mariage. C'est-à-dire savoir qu'on peut divorcer permet de se marier avec une certaine tranquillité d'esprit. Le mariage n'est plus cet enclos ou cette prison qu'il était autrefois, où une femme jeune, et un mari jeune, entrait comme on entre dans une cage, avec la quasi-certitude de ne jamais pouvoir en sortir. Donc le mariage était dé- détesté autrefois par tous les satiristes, les-, les époux et surtout les féministes pour qui il était un bagne. Mais aujourd'hui, il n'est, il n'est plus détesté du tout, il est désaffecté. C'est-à-dire que les gens s'en éloignent, on ne se marie plus parce que ça ne sert à rien.
1: L'autre élément dans la partie historique de votre essai que vous évoquez, c'est cette euh, obligation de virginité qui a a finalement fait du du mariage une espèce de de torture et de révélation euh, extrêmement éprouvante pour la jeune mariée qui découvre tout d'un coup toute la sexualité en un seul instant. Et souvent, ce sont des désastres sexuels qui qui présidaient au au début des mariages.
0: Oui, 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 c'était évidemment l'éducation sexuelle n'existait pas, surtout pas pour les jeunes filles, les garçons pouvaient aller se déniser au bordel puisque les pères les emmenaient au bordel, mais rien de tel n'existait pour les filles. On ne les livrait pas aux soins d'un dépouceleur qui les aurait initiés à l'amour. Et donc elles arrivaient avec en général un mari très maladroit, très timide ou euh, très violent. Et la, la nuit de noces était... Euh, et toutes les familles ont des récits de nuit de noces comme ça, euh, surtout les femmes. La nuit de noces était une catastrophe qui avait comme euh, résultat de dégoûter les femmes de la sexualité, donc les fermer à ce domaine. Elles se prêtaient pour avoir des enfants, mais elles ne se donnaient pas. Et donc le, le mariage bourgeois avait pour, pour conséquence l'explosion du bordel. C'était la maison close qui, où, où les garçons, puis ensuite les maris, allaient rechercher entre les bras des filles des plaisirs que leur épouse n'était pas en mesure de leur donner puisqu'elle n'avait pas d'éducation sexuelle et qu'on ne on les avait pas initiés à ces plaisirs. D'où le scandale provoqué par Léon Blum en 1907, lorsqu'il publie un livre sur le mariage, où il recommande la libre polygamie des jeunes filles jusqu'à la... jusqu'au jour des noces, ce qui évidemment n'a pas été le cas du tout au XXe siècle, sauf peut-être après la Première Guerre mondiale, quand il y a eu cette explosion d'édonisme consécutif à l'hécatombe, où les garçons... Euh les milieux artistiques se sont émancipés et où les filles ont commencé à avoir des aventures multiples euh, au risque d'être très mal vues par euh, la bonne société de l'époque. Mais il a vraiment fallu attendre 68 et l'explosion de la révolution sexuelle pour que la virginité comme exigence indépassable disparaisse dans les euh, dans les familles chrétiennes et dans, dans le monde occidental. Aujourd'hui, elle subsiste dans les banlieues euh, parce que les banlieues sont le lieu d'une culture totalement rétrograde, obscurantiste, dominée par l'islam, avec tout, tout ce que cela suppose évidemment de, d'assujettissement des femmes.
1: On, 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 en, li, en lisant votre, votre ouvrage on voit que vous faites parfois un peu de, de provocation, en tout cas vous donnez le sentiment de, oui, oui, à d'être à provocant, notamment lorsque vous dites que la loi finalement se plie aux exigences des, de l'évolution des mœurs et vous semblez enfin, vous, vous, faites, vous dites, vous semblez dire que, que, vous le, que vous le déplorez est-ce que d'une certaine manière la loi ne doit pas s'adapter au fait que des éléments comme par exemple la longévité font que n'importe quel contrat matrimonial est tout à fait différent aujourd'hui Moyen Âge ou, ou au 19e siècle, où une jeune fille de 30 ans disait qu'elle était déjà vieille,
0: oui, bien sûr. Non, non je, je le déplore pas. Je, je, je remarque que c'est inévitable que, justement, dans les démocraties, contrairement aux théocraties, au régime autoritaire, le ça n'est pas à l'état de définir une politique de l'amour, c'est-à-dire que euh, l'état suit les, les, les mœurs et euh, il s'occupe de la régularité des contrats il s'occupe de la protection des personnes et de leur sécurité mais il ne peut en rien dire euh, au citoyen lambda comment il doit aimer, de quelle façon ni l'obliger, ni lui interdire de faire l'amour à date fixe et par conséquent le... il n'y a pas de politique de l'amour il y a une politique des contrats et la, la loi doit suivre l'état des mœurs mais en aucun cas Euh, l'État n'est dépositaire du statut de l'amour ou du bonheur. C'est précisément ce qui distingue les dictatures des démocraties.
1: Dans, dans la dernière partie de, de votre essai, mais aussi en filigrane dans, dans l'ensemble du livre, vous, vous invoquez le, le, l'exigence de, certains, de certaines qualités particulières de cœur que l'on néglige, comme la tendresse, comme l'attention, comme l'affection à l'autre, comme des petits gestes qui peuvent simplement signifier sur le long terme des éléments qui ne sont plus l'amour absolu et l'amour performance, mais qui permettent cette, euh, d'assurer un, une plus longue vie vie au mariage. De quelle manière est-ce, que, est-ce qu'on arriverait à cette douceur de vivre, qui est le dernier mot d'ailleurs de votre livre Alors on y arrive, là aussi,
0: on n'y arrive pas par un décret collectif, ni par une exhortation publique. C'est à, comme la société a cessé d'intervenir dans nos amours, c'est vraiment à chacun d'entre nous de gérer sa vie comme il l'entend. Et c'est d'ailleurs toute la complication de la vie amoureuse d'aujourd'hui. Il n'y a plus de règles. Les règles, c'est à chacun de les forger et de, de, d'être maître de son destin sentimental et c'est bien, c'est bien ça qui est difficile, c'est bien ça qui est terrible alors effectivement je pense que nous vivons dans le domaine amoureux sous les mythologies du paroxysme euh, il faut être en permanence dans la performance sentimentale, sexuelle euh, ce qui dirige nos amours aujourd'hui c'est comme dans la bourse c'est l'impératif de rentabilité il faut prouver à l'autre qu'on l'aime de toutes les façons. Et nos amours meurent un peu dans des bulles sentimentales, comme il y a des bulles financières ou des bulles économiques. C'est un mécanisme qui est, qui est le même. Et alors, contre cet euh, emballement, je préconise effectivement de, ben, la conversion à l'amitié amoureuse. Je préconise effectivement la tendresse, le la douceur, l'indulgence, c'est-à-dire la reconnaissance des faiblesses de l'autre et la reconnaissance par l'autre de mes propres faiblesses. Donc je, je, je préconise des qualités qui sont compatibles avec le temps. Alors que précisément, notre, notre idéologie aujourd'hui nous, est une idéologie de l'accélération permanente et du toujours plus. Alors plutôt que d'aimer plus, je propose d'aimer mieux avec peut-être effectivement de, de, de l'attention à autrui et, euh, et peut-être, si l'on y arrive aussi, le principe de délicatesse. Développer un
1: peu, c'est-à-dire ce principe de délicatesse
0: ben, Le principe de délicatesse, c'est qu'au fond, le... bon, ça c'est une idée qui est née au XVIIIe siècle, enfin, c'est une idée aussi de l'aristocratie, ben, c'est-à-dire c'est une manière, en quelque sorte, de civiliser le, le désir entre les hommes et les femmes et de prêter attention aux... Aux, aux petits gestes, à la galanterie, fait, euh, prendre garde de ne pas blesser l'autre inutilement par des remarques ou des réflexions, euh, souvent nées de la, de la franchise. Au fond, aujourd'hui, ce qui commande nos amours, c'est l'idée de sincérité et d'authenticité. Nous voulons être sincères avec l'autre, nous ne voulons rien lui cacher. Et on se rend compte que très souvent, l'étalage euh, cru de la vérité, de ce que nous pensons de l'autre, de la manière dont nous le voyons, est une certaine façon, finalement, de le fusiller à bout portant. C'est une certaine façon de, de lui dire sans détour ce que nous pensons de lui et de le soumettre en permanence à un regard critique. La délicatesse, c'est peut-être, justement, d'amener les choses avec une certaine distance pour, ne, pour respecter à la fois la pudeur et la, et la sensibilité de l'autre.
1: Pascal Bruckner, je vous remercie pour cette interview et pour, euh, et pour cet essai qui, qui est, malgré sa brièveté et, et comme, comme les, les, les essais que vous écrivez, éveille tout le temps la réflexion et la curiosité, ce qui est toujours un, un bonheur quand on vous lit. Le titre est Le mariage d'amour a-t-il échoué C'est une question, puisque vous êtes philosophe et les réponses oui. à chacun de les trouver. Et c'est paru aux éditions Grasset. Merci Pascal Bruckner. Merci beaucoup. Merci à vous.